0: Inicios de análisis de mercado. Mi nombre es Angelo Chan y este segmento viene gracias a eMoney Perú, la primera fintech peruana en unir empresarios con inversionistas. Con el invitado especial Luis Pinto, analista senior de TradingView. Buenos días, Luis. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy?
1: Hola, Angelo. Buenos días. Bueno, con bastante movimiento, ¿no?
0: Quería consultarte sobre ello, Luis, más que nada, ya que el día de antes de ayer y el día de ayer podíamos notar diversas declaraciones por parte de la Reserva Federal. El día de ayer tomaron la decisión de aumentar la tasa de interés, eh, bueno, disminuyendo un poco las preocupaciones que pensaban que se podía llegar a obtener 75 puntos. Sin embargo, aumentaron solamente 50 puntos, en lo cual podemos notar, como muy bien hace referencia en estos instantes, de muchos movimientos aquí dentro del mercado. Sin embargo, en la anterior jornada, bueno, el día martes a la hora de conversando, conversamos también de un tipo de rebote en lo que conlleva al a, los, bueno, a lo que corresponde a las acciones de diversas empresas, también como los índices. ¿Tú crees que en esos instantes sería buena oportunidad de poder aprovechar toda esta situación y circunstancia para poder, este, poder visualizar a mayor plazo, bueno, a corto plazo, este rebote? Sí, mira,
1: bueno, ayer la reacción... Eh... Inmediata, luego de, de, de confirmar la noticia de los 50 puntos básicos de subida, eh, fue de recuperación de la bolsa. ¿no? Eh, y luego eh, el presidente de la reserva Federal en su exposición media hora después de conocer el dato, eh, dio a conocer de que no había, eh, tampoco la expectativa o estaba dentro de cartera, subir 75 puntos básicos en las próximas reuniones, tanto de junio y de julio. Eh, por otra parte, también eh, dio a entender que la reducción del balance de, de la deuda que tienen eh, y comenzaba a partir de junio y no con el monto que esperaba el mercado, que era una reducción de deuda de 90 billones, sino de la, prácticamente la mitad, 41. Eh, entonces, eso el mercado lo tomó como un alivio, como un respiro. Esa fue la reacción inmediata ayer, ¿no? Entonces, que, y dio a entender el presidente de la FED, que van a ir evaluando conforme se acerque cada reunión, a ver si es que corresponde o no eh, subir 50 puntos básicos, dependiendo qué es lo que muestren los datos macroeconómicos. ¿no? Entonces, la reacción de ayer fue totalmente favorable, vimos las acciones eh, recuperarse en distintos sectores, y hoy día el mercado ha amanecido con otra cara. ¿no? Eh, lo que está sucediendo es de que está terminando de digerir la información de ayer Estamos viendo movimientos contrarios a los que vimos ayer. Estamos viendo, por ejemplo, el retroceso en las acciones, prácticamente todos los sectores. Estamos viendo eh, el, el índice del dólar su, eh, subir, buscando nuevos máximos. Estamos viendo que la rentabilidad de los bonos o de los treasuries de, de a 10 años están subiendo, están por encima del 3%. Entonces, esta reacción el día de hoy... Eh, opuesta a lo que vimos ayer es es porque el mercado está terminando de digerir qué es lo que ha sucedido ayer con la noticia, ¿no? Tratando de definir hacia dónde reaccionar en corto plazo, basándose en en las situaciones que tenemos detrás, ¿no? Que no podemos eh, obviar o dejar de comentar, ¿no? Que es el hecho de de la inflación, el el dato de de producción eh, del dato de PBI que fue malo el el trimestre pasado, negativo, en Estados Unidos. ¿no? Eh, el hecho de que también hay, siguen habiendo problemas por el tema de suministros, ¿no? que todavía hay esos problemas por el lado de, de, de lo que viene sucediendo en China, ¿no? que uno a, puede afectar oferta. Eh, entonces, hay todavía factores que generan incertidumbre en corto plazo. Ahora, eh, dependiendo cuál sea la, como dijera la noticia hoy y mañana, todavía creemos en la posibilidad de de una toma de oportunidades en, en los índices y en los sectores que hayamos conversado. Creemos que todavía hay la posibilidad de, de compra, creemos que ayer el mensaje de la FED eh, dio a entender de que están atentos a los niveles de los índices de Estados Unidos, a lo, a lo que está sucediendo en bolsa. Entonces, eh, no creemos de que vayamos a ver eh, retrocesos eh, más pronunciados, al menos en el corto plazo. no Ese es lo, Esa es la la evaluación que hemos hecho al día de hoy.
0: Claro, Luis. Justo quería comentarte sobre ese tema que, bueno, no podemos dejar de lado estas, que hay una posibilidad de compra, pero sin embargo hay algunas situaciones también que conllevan que están detrás. Y mi consulta era sobre algunas empresas también que están cotizando en la bolsa de valores a nivel internacional, en lo cuales uh-huh. eh, también tuvieron, en su reporte trimestral, tuvieron eh, depreciación, bueno, tuvieron errores, algunas, algunas malas, una mala información, por así decirlo, para los accionistas, inversionistas. Sin embargo, al generar ello, malos resultados, tienen mayores depreciaciones. Sin embargo, en estos tiempos, en este nuevo trimestre, en segundo, segundo trimestre de lo que va el año, intentan recuperarse en lo que van en sus tomas de nivel de cotización. Sin embargo, por estas situaciones, vemos que se le dificulta más su aumento o su recuperación. Uno de ellos, la empresa sería Netflix, en todo caso. ¿Cómo sería en caso de estas empresas o de estos sectores en los cuales teniendo un mal resultados en su primer trimestre y tratando de recuperarse y teniendo estos factores adicionales en los cuales no les permite eh, llegar, a, a, llegar a subir un poco más o llegar a sus niveles mínimos de antes de pandemia o en tiempos de pandemia o antes del año pasado? Cosas así, ¿Cómo serían en caso de estas empresas? ¿Sería óptimo la posibilidad también de incluirlos en las listas de posibilidades de oportunidades? ¿O de igual manera sería un momento de conservación? eh,
1: eh, Claro, hay hay empresas que han mostrado resultados desfavorables en el primer trimestre y el guidance o la lectura para lo que se viene no termina de ser alentador para el mercado. Entonces cuando sucede eso es de que tú ves cómo reacciona la acción ante esa situación. Y adicionalmente a identificar esos datos, ¿no? eh, los resultados trimestrales, cómo ha afectado, por ejemplo, cómo se ha visto afectado, por ejemplo, el nivel de venta, cómo se ha visto afectado las ganancias por acción, cómo se ha visto afectado el margen operativo. ¿no? En el caso de Netflix, que es pues, el punto de quiebre, el punto de partida del tema de la, del crecimiento, no hay suscriptores, ¿no? Entonces, Tú evaluando esas variables, y por lo la que, información que recibes y lo que te dicen en la conferencia, eh, luego de conocer los resultados, que todavía hay ciertos, eh, ciertos obstáculos o, o, o ciertos inconvenientes que van a estar presentes en los siguientes trimestres, tú dices, ok, es una empresa que va a tener todavía eh, ciertas eh, dificultades para volver a su track o a su, a su camino de crecimiento. O también tienes que identificar otro, otro, otro tema, ¿no? ¿Qué tanto la acción ha retrocedido después de conocida la información? ¿Qué tanto ha castigado el mercado de esa acción? Y dependiendo de eso, identificar si hay necesidades de recuperación o de alivio, considerando si es que la empresa todavía tiene valores eh, que le permitan darle vuelta a la situación. Entonces, tú evalúas Netflix, por ejemplo, y ves, ok, es una empresa que, que una vez de que se dieron los resultados de trimestrales ha caído eh, eh, más de 40%. ¿no? Entonces, ya tú has visto que el, el valor de la acción ha sido castigado. ¿no? Entonces, ya hay, hay unas expectativas que han disminuido porque ya el valor ha sido castigado. Entonces, estás partiendo con otro objetivo para el siguiente trimestre. Pero si tú ves que es una empresa que sigue generando... Quizás a un ritmo distinto, pero que todavía tiene eh, ingresos por ventas, que todavía tiene ganancias por acción, que todavía tiene un margen operativo positivo. Entonces tú dices, ok, valdría la pena ya con un valor castigado, porque esto vendría a ser un precio premium, un buen precio, a tomar la oportunidad de colocarte eh, en esta empresa y buscar, conjunto con el mercado, si hay esta posible recuperación, colocarte ahí y buscar oportunidad de compra ahí, ¿no? Entonces, sí creería que Genetflix, por ejemplo, es una oportunidad para evaluar, considerando que tiene cosas, obviamente, por, por mostrar en las siguientes semanas y en el siguiente trimestre que viene, ¿no? Pero eh, es un tema importante siempre también en el lado de acciones, identificar valores o precios en los cuales valdría o tendría sentido tomar una oportunidad porque la recompensa o, o esta variable recompensa-riesgo te da sentido como para hacerlo, ¿no? Y en este caso, a estos niveles, sí tendría sentido buscar por esa relación, buscar oportunidades de compra, ¿no? Y, y bueno, y como siempre se hace en el tema de bolsa, siempre con una gestión de riesgo, ¿no? Identificar cuáles cuál son los niveles de tolerancia para, para tomar una oportunidad, en, por ejemplo, en el caso de Netflix. Y así también tendrías que evaluar en, en otras empresas que si bien hayan que pueden haber mostrado malos resultados, que todavía tengan cosas por mostrar, pero dentro de todos est- tengan todavía estados financieros limpios y que te den la posibilidad de, de dentro de este escenario de riesgo, eh, rentabilidad, tomar este pos, eh, oportunidades de compra, ¿no? Eh, ese por un lado. Y por otro lado, las empresas que sí han mostrado buenos resultados eh, y que tienen un guidance, una proyección eh, para los siguientes trimestres eh, favorable. Entonces, a esas con aún mayor convicción tendría sentido eh, colocarte y pensar en, en un corto plazo y... y y dependiendo de esta digestión de las noticias, este, ir tomando posición, ¿no? ir tomando posición y ir incrementándola de acuerdo a cómo tú vayas, vayas viendo cómo evoluciona el mercado en los próximos días. Eh, entonces, eh, partiendo de eso, igual sigue vigente o latente el hecho de, como lo conversamos el martes, identificar las empresas que tengan valor, que tengan, eh, que tengan estados limpios, que tengan potencial de crecimiento, eh, que sean empresas eh, que muestren solidez para colocar y tomar oportunidades de compra. El mercado todavía te da en este momento la, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y, y si tú ves este, los resultados, o sea, los resultados de estos cuatro meses, si uno hace la, 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 la foto, tomas la foto y ves, obviamente el estándar, 13% abajo ¿no? de, de los peores este, arranques eh, históricos del índice, Nasdaq, por encima del 15% de los peores arranques históricos en, eh, eh, de, del índice. Pero ya en este momento ya se ha absorbido todas las noticias, ¿no? Sabes ya de la, la mayoría de los resultados financieros, ya sabes lo que va a hacer la FED. Entonces tienes que evaluar en este momento, ok, eh, mi, mi escenario riesgo-rentabilidad eh, me está dando pues señales como para tomar oportunidades ahora, ¿no? Y eso es lo que uno tendría que evaluar.
0: Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por toda esta información. Eh, ya antes de poder proceder, porque el bueno, tiempo es corto, lastimosamente, pero antes de irnos, quisiera, por favor, si nos puedes brindar alguna recomendación, sugerencia o un dato importante que tengamos que tener en cuenta para estas semanas que viene dentro que es el mercado accionario.
1: Sí, bueno, eh, estar atento a, a la evolución. Eh, principalmente evaluar cómo van cómo se va moviendo las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos identificar eh, también el comportamiento del índice de volatilidad en Estados Unidos este identificar también este cuál es el movimiento del oro en corto plazo identificar también eh, cuál es el movimiento de los yields de los bonos corporativos ¿no? E identificar también por ejemplo un ETF que es el que muestra la evolución del Small y Medium Caps de, que es el Russell entonces ahí va uno a ir encontrando señales sobre las oportunidades que se van a ir dando y, si, y qué, tan, qué tanto puedes colocar en bolsa dentro de tu escenario de diversificación partiendo de, de identificar este, ciertos indicadores ¿no? Y bueno, y como siempre, siendo para terminar, este, identificar tus tu niveles de riesgo, identificar este, cuál es tu perfil, eh, el, en la bolsa te va a dar oportunidades, ahora es un punto para evaluar y siempre cada vez que tomes una decisión, eh, tener parámetros claros para que no ningún escenario te termine de, de ser adverso y termine perjudicando tu objetivo de inversión. ¿no? Entonces, ese sería el mensaje.
0: Perfecto, Luis. Mí muchísimas gracias por brindarnos estos estos mensajes también esta información acerca sobre la Reserva Federal, también las posibles posibilidades, oportunidades de compra para algunas empresas, sectores y también resolvernos estas dudas acerca sobre estas empresas que podíamos que estamos revisando que le está costando un poco más la recuperación de tomar sus niveles de cotización del periodo 2020-2021 en la actualidad. Muchísimas gracias por este tomarte tu tiempo Luis de estar con nosotros y también muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que están aquí con nosotros acompañándolos en análisis de mercado aquí junto al analista señor Luis Pinto. Muchísimas gracias Luis, con nosotros será hasta una nueva oportunidad. El día martes regresamos con Luis Pinto aquí solo en Radio Economía para revisar un poco más sobre información sobre mercado accionario. Y conmigo será hasta el día de mañana a las 8 de la mañana con Economía al Día. Así que en estos instantes nos despedimos aquí de Apertura de Mercado por Radio Economía. Muchísimas gracias Luis por estar aquí con nosotros. Te agradezco una vez más. Gracias Ángelo. Y esto fue Análisis de Mercado. Solo aquí en Apertura de Mercado por Radio Economía. Radio Economía.